0: Wir sind ja, der festen Überzeugung, desto natürlicher, desto besser für unseren Körper, der weiß, was er macht. Wir haben dann ein sehr empfindliches Milieu und ja, das soll so bleiben, wie es ist. Ich finde Fotografie total schön, einfach weil man damit ja, Leute noch viel persönlicher anspricht und versuchen kann. Also uns ist halt ähm, Diversität super wichtig und wir versuchen so gut wie möglich, wie es halt eben nur geht, mh, alle Leute anzusprechen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin und ich habe heute Lucy von Vergenic Apparel zu Gast. Lucy ist die Gründerin vom Label und sie erzählt uns heute, warum Vergenic Apparel Periodenslips neu denkt. Periodenslips gibt es ja noch nicht so lange auf dem Markt, aber es ist eine super spannende Geschichte, um vor allem gegen Müllproduktion vorzugehen. Und was es da aber für Herausforderungen gibt, das erzählt uns Lucy. Es ist super spannend und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei und sage herzlich willkommen, liebe Lucy. Schön, dass du da bist. Ja,
0: ich freue mich auch voll. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Lucy, ich würde sagen, stell dich gerne einmal vor. Wer bist du und was machst du?
0: Genau, ich bin Lucy, ich bin Modedesignerin und ich bin die Gründerin von Organic Apparel. Und ähm, ja, genau, dort kümmere ich mich um alle Sachen, die ums Design gehen, also Produktdesign, Produktentwicklung ähm, und aber auch ganz viel um Social Media, um alle Sachen, die irgendwie Grafik oder Illustration sind. Also ich würde mal sagen, um den kreativen Part.
1: Freut mich sehr, dass wir uns dann jetzt auf diesem Weg, Wege kennenlernen, weil ich äh, verfolge euch schon eine Weile und ja, freue mich sehr, dass du sozusagen der kreative Kopf bist.
0: Ah, ja, das ist super schön zu hören.
1: Wenn man von euch äh, auf den Instagram-Account kommt, dann sieht man sofort, da steht Periodenslips neu gedacht. Was steckt dahinter und vielleicht kannst du dazu parallel auch noch erzählen, warum ein nachhaltiges Label?
0: Genau, was steckt dahinter? Ähm, es gibt ja schon ziemlich viele Periodenslips inzwischen auf dem Markt, aber uns ist es eben, oder vor allem, ja, uns, aber vor allem auch mir, ich bin so ein bisschen die Seele quasi hinter Veganic Apparel und ja, mir ist es super, super wichtig, ein Produkt zu schaffen, was wirklich nachhaltig ist und auch vollwertig nachhaltig ist und da reicht mir quasi keine alleinige Wiederverwendbarkeit, also viel, was auf dem Markt ist, ist wiederverwendbar und mit dem Begriff Nachhaltigkeit wird ja sehr schnell so um sich geworfen und oft steckt leider nicht so viel dahinter, genau und mir ist es einfach wichtig, dass wir so ein ja, ganzheitlichen, nachhaltigen Ansatz haben und dass es eben nicht nur darum geht, dass ein Produkt wiederverwendbar ist, sondern dass auch wirklich die Materialien nachhaltig sind, dass die Bezahlung fair ist, dass wir auch zertifiziert sind und das auch belegen können, dass es so ist und wirklich, ja, jeder Step in der kompletten Produktionskette und die
1: Materialien. Ja, und das äh, Coole bei euch ist ja auch, dass man die Slips auch ohne Periode sozusagen tragen kann, ne? Ihr habt ja sozusagen so ein System entwickelt, dass man... Genau,
0: das ist auch so ein bisschen das Ding, wir gehen quasi in puncto Wiederverwendbarkeit auf einen Schritt weiter. Ähm, man kann eben bei uns die Einlage rausnehmen und es gibt drei verschiedene starke Einlagen. Die kann man quasi mit der Unterhose tragen. Man kann die Unterhose aber eben auch ohne tragen und dann hat man eine ganz normale Unterhose, die man jeden Tag tragen kann. Später gibt es natürlich auch noch mehr Modelle. Also am optimalsten wäre es sozusagen, wenn man die komplette Unterwäsche von uns hat und dann, wenn man die Periode hat, einfach nur die Einlagen einfügt und wenn man sie nicht hat, dann nicht. Und dann, ja, ich finde es total schade, wenn man so teure Periodenslips hat, die kosten ja oft schon einiges und dann liegen die irgendwie die meiste Zeit im Schrank und man kann die nicht nutzen, das finde ich total schade und genau, deswegen habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, was kann man machen, um das zu verändern, dass man wirklich ein Produkt hat, was einen immer begleitet und ja, so bin ich halt auf das modulare System gekommen und ja, das sorgt einfach dafür, dass man es individuell irgendwie, den Bedürfnissen anpassen kann.
1: Ich habe jetzt schon öfter gehört, dass in manchen Periodenslips Biozide bzw. so antibakterielle Stoffe enthalten sind. Kannst du uns darüber noch mal etwas erzählen? bzw was denkst du darüber?
0: Genau, total gerne. Also in vielen Periodenslips, nicht in allen, aber in den meisten, die auf dem Markt sind, sind Biozide enthalten. Also das sind quasi ja, Stoffe, die Bakterien abtöten sollen. Meistens sind das Silberionen, ja, da ist noch nicht so ganz erwiesen, wie sich das auf den menschlichen Körper, beziehungsweise vor allem in diesem Anwendungscase quasi auf den Körper auswirkt. Dazu gibt es Studium, aber Studien, aber jetzt nicht im Bereich Periodenunterwäsche. Dazu ist das Produkt einfach noch zu neu. Aber es gibt Studien dazu, die belegen, dass Silberionen, die sich quasi beim Waschen aus dem Produkt lösen, also allgemeine, die bleiben natürlich nicht ewig in dem Produkt drin. Dieses Material wird behandelt. Da sind die Silberionen dann mit drin und bei jedem Waschgang quasi lösen sich Silberionen daraus. Die gelangen dann ins Abwasser und genau, erwiesenermaßen schaden sie der Umwelt. Also sie schaden Mikroorganismen, sie bilden sogenannte Silberdepots und von da wird halt immer wieder Silberionen abgesondert. Das ist schon so, dass die Marken darauf achten, dass, die, ja, dass diese Silberionen nicht so klein sind, dass die theoretisch quasi nicht in den Körper eindringen. Genau. Wir haben den Begriff Rulver-Friendly entwickelt, weil uns eben super wichtig ist, diesen super intimen Bereich zu schützen. Das sind einfach Schleimhäute, die sind empfindlich. Das ist nicht wie unsere Haut, die wir irgendwie am Arm haben, sondern die ist viel offenporiger und viel empfindlicher. Da gelangt quasi alles direkt in den Körper. Deswegen möchten wir das gerne schützen und wir verzichten auf den Einsatz von Silberionen. Das ist uns einfach viel zu heikel das zu machen und es ist auch nicht wirklich nötig. Also diese Panik vor Bakterien ist zumindest meiner Ansicht nach gar nicht nötig, denn der Körper weiß schon, was er da macht und wir wechseln ja auch regelmäßig unter unsere Wäsche und waschen uns und da passiert dann eigentlich nichts. Das ist klar, dass wenn wir eine Periode haben, sich Gerüche bilden, aber dann kann man auch die Einlage wechseln. Bei uns muss man ja nicht mal die ganze Unterhose tauschen, sondern es reicht, die Einlage zu tauschen und die heiß zu waschen, was bei uns auch geht. Man kann unsere Einlagen bis zu 60 Grad heiß waschen, da stirbt dann auch alles ab. Genau, und das andere Ding ist eben, dass diese Silberionen oder diese Biozide, die verwendet werden, die töten natürlich nicht nur die schlechten Bakterien ab, sondern alle anderen auch. Und einige brauchen wir ja auch. Und das kann dazu führen, dass sich quasi noch resistentere Keime bilden, was wir auch gar nicht wollen. Also, genau, bin ich da nicht so eine Freundin von. Ähm, genau, eine andere Sache ist noch, dass natürlich in vielen Textilien, die nicht zertifiziert sind, die sind natürlich gefärbt und gerade die Farbe schwarz. Ähm, ja, man muss sich das so vorstellen, im Färbeprozess, da werden Farben gemischt und desto dunkler die Farbe ist, die man am Ende haben möchte, desto mehr Chemikalien und Farbstoffe sind da drin. Das heißt, schwarz ist sozusagen die Farbe, in der am meisten Chemikalien enthalten sind. Ähm, genau, wenn die Materialien nicht zertifiziert sind, wie zum Beispiel, also wir verwenden eine gott-zertifizierte Biobaumwolle, da gibt es strikte Richtlinien, welche Stoffe da nicht rein dürfen und welche Farbstoffe da nicht rein dürfen, das ist aber bei anderen Materialien oder bei Materialien, die nicht zertifiziert sind, nicht so. In Deutschland sind einige von diesen Stoffen natürlich verboten, weil sie einfach schädlich für den Körper sind. Aber es ist nicht verboten, Textilien oder ja, Kleidung zu importieren, die die enthalten, wenn sie woanders produziert wurden. Das heißt, man weiß nicht genau, was da drin ist. Es gibt wirklich auch viele Leute, die auf schwarze Textilien allergisch reagieren. Einfach wegen dieser Menge an Chemikalien da drin, dass teilweise sind da Schwermetalle drin, um eben die werden verwendet, um ja die Farbe besser an die Faser zu binden und genau deswegen setzen wir also natürlich nicht nur deswegen, aber auch deswegen setzen wir auf zertifizierte Bio weil wir einfach nicht möchten, dass irgendwas an so einen intimen Bereich kommt sowieso nicht, aber erst recht nicht in der Periode. Wir sind ja der festen Überzeugung, desto natürlicher desto besser für unseren Körper, der weiß, was er macht. Wir haben da ein sehr empfindliches Milieu und ja, das soll so bleiben, wie es
1: ist. Äh, an sich ist das Thema ja recht sensibel. In der heutigen Zeit ist es ja noch nicht so, dass da, oder wir, wir arbeiten ja alle daran, dass man offen darüber sprechen kann. Und ich habe gesehen, ihr wechselt, oder du hast es ja auch von erwähnt mit den Illustrationen, ihr wechselt äh, oftmals jetzt gerade auch beim Instagram-Content zwischen Illustration und Fotografie. Und da interessiert mich natürlich, welche Rolle spielt für euch Fotografie?
0: Genau, dass wir so zwischen Illustration und Fotografie wechseln, ist einerseits einfach irgendwie unser Stil und wir mögen das gerne. Und andererseits ist es natürlich auch cool, weil man so Sachen darstellen kann, von denen man noch keine Fotos hat. Genau, die Fotos, die wir haben, sind natürlich noch begrenzt. Ich finde Fotografie total schön, einfach weil man damit ja, Leute noch viel persönlicher anspricht und ja, man mit tollen Models arbeiten kann und versuchen kann, also uns ist halt ähm, Diversität super wichtig und wir versuchen so gut wie möglich, wie es halt eben nur geht, mh, alle Leute anzusprechen und genau, uns ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass es beim Thema Periode nicht nur um Frauen geht, also das machen wir auch in unserer Kommunikation ganz, ganz klar und genau, das ist uns eben auch wichtig, dass sich das im Bildmaterial widerspiegelt.
1: Welche Herausforderungen sind euch denn bisher begegnet? Also vielleicht kannst du ja erstmal zu den Shootings was sagen, wenn du möchtest. Genau, also
0: Herausforderung Nummer eins war natürlich ganz, ganz am Anfang, dass man natürlich, wenn man gerade gründet, sehr, sehr begrenztes Budget hat. Also das Shooting und auch der Videodreh, den wir für die Crowdfunding-Kampagne gemacht haben, war ja, bevor wir überhaupt quasi Geld gefundet hatten. Ähm, das heißt, es sind natürlich alles, es ist alles privat finanziert und ähm, genau, trotzdem wollten wir natürlich ein tolles Video hinbekommen und wollten nicht, dass sich jemand unfair behandelt fühlt und genau, also. Im Endeffekt haben wir es total toll hinbekommen und hatten super Unterstützung und so, aber klar, es ist natürlich eine Herausforderung, wenn es darum geht, das finanzieren zu können und dann ist es auch eine Herausforderung, wir wollten ja relativ viele Models haben und eben nicht nur eine Person, sondern damit wir halt quasi so viel wie möglich darstellen können. Das hat so halbwegs geklappt, also wir hatten eigentlich ursprünglich noch zwei Models mehr und da wären dann quasi noch zwei Plus Size oder Curvy Models dabei gewesen, was jetzt halt leider in dem Video nicht vorkommt und auch in unserem Bildmaterial nicht vorkommt. Wir versuchen ein bisschen, das mit Illustrationen auszugleichen, aber es ist trotzdem total schade. Wir hatten noch ein zweites ähm, non-binäres Model und dann noch ein Curvy Model und das wäre total toll gewesen, aber wie es halt so ist in Zeiten von Corona, also da war wirklich noch so, Peak auch, ähm, ja, haben dann beide spontan an dem Tag abgesagt, bei der einen Person war die Mitbewohnerin an Corona erkrankt und dann ging es natürlich nicht, das hätte uns natürlich alle irgendwie gefährdet und genau bei der anderen Person auch und ja, Dementsprechend hatten wir dann zwei Models weniger und das haben wir erst erfahren, als wir schon im Studio waren. Und da war es natürlich zu spät, da kann man nichts mehr machen, da muss man dann damit leben. Ähm, es ist trotzdem super toll geworden, aber ja, ich habe ein bisschen weinendes Auge, weil mir das natürlich fehlt und ja, es mir total leid tut, dass dann manche Leute sich vielleicht nicht so angesprochen fühlen oder sich nicht das Gefühl haben, ja, sie finden sich darin nicht und das ist total schade und es wird hoffentlich beim nächsten Mal natürlich anders sein.
1: Habt ihr denn so, wenn ihr so ein Shooting plant. Du hast es ja jetzt gerade schon gesagt, dass es euch sehr, sehr wichtig ist, dass es, dass die Diversität auch im Vordergrund steht. Macht ihr euch vorher Gedanken zur Bildsprache oder passiert das dann im Prozess?
0: Nee, wir haben uns schon total viel Gedanken gemacht. Wir wollten, ja, wir wollten, also... Wir wollten eine sehr natürliche Bildsprache und wir wollten auch wirklich, dass da Personen stehen. Also nicht, dass wir ein Model buchen und das ist ein Gesicht und die Person spielt eine Rolle und ist quasi so eine Leinwand, die wir einkleiden, sondern wir wollten wirklich, dass es um die Menschen geht und dass die auch sie selbst sein können. Und ähm, genau, also wir haben uns sehr, sehr bemüht, dass die sich wohlfühlen und sie selbst sein können. Ähm, die durften auch... Das heißt, sie durften aber, genau, die haben ihren persönlichen Schmuck anbehalten und auch teilweise ihre Oberteile selbst mitgebracht, je nachdem, wie sie sich halt wohlgefühlt haben. Weil ich meine, es ist natürlich auch nicht ohne, so halb bekleidet in einem Studio zu stehen, wo irgendwie noch so fünf andere Leute stehen und davon irgendwie sind dann vielleicht auch Männer dabei oder so. Das ist nicht immer so angenehm. Deswegen haben wir versucht, es denen so leicht wie möglich zu machen. Jeder hat sich irgendwie einen Song angemacht, auf den er Bock hatte und dazu irgendwie getanzt. Genau, genau. Ja, weil wir einfach wollten, dass auch Persönlichkeit rüberkommt. Und es war auch total schön zu sehen und total spannend, wie unterschiedlich ähm, ja, das Bildmaterial bei allen geworden ist und was für eine andere Attitude und gerade mit dem Tanzen und so. Also man sieht die Persönlichkeit wirklich auch in der Bewegung und im Posing und so weiter.
1: Voll schön. Danke, dass du das so offen erzählst und so einen Einblick gibst, weil das äh, ist natürlich mega inspirierend, hoffentlich auch für alle, die zuhören. Und ja, ich finde das auch sehr, sehr wichtig, dass vor allem auch diese Persönlichkeit rauskommt und dass Models nicht die Schaufensterpuppen sind, sondern dass da wirklich auch was transportiert wird, genau. Voll, finde ich auch. Ja, Ja, du hast ja schon erwähnt, äh, Crowdfunding-Kampagne habt ihr ja jetzt vor kurzem sozusagen gemacht und seid in der Produktion. Genau. Wie ist da der aktuelle Stand?
0: Ja, mega. Also erstmal mega toll, dass wir es geschafft haben. Es war echt ähm, eine aufregende Zeit mit vielen Aufs und Abs und wir sind jetzt sehr happy, dass es geklappt hat. Ähm, ja, Crowdfunding-Kampagne ist auf jeden Fall nicht ohne. Umso besser, dass wir es jetzt hinter uns haben. Ich bin total froh, auch dass es jetzt so richtig losgeht und langsam surreal wird und Produkte hier ankommen. Natürlich haben wir schon Prototypen und so weiter, aber ähm, ja, es ist echt nochmal was anderes, so jetzt demnächst, kommen dann die ganzen Sachen bei uns an, das ist jetzt alles in der Produktion, genau, sowohl die Einlagen als auch die Unterhosen und gerade kümmern wir uns um Verpackung und um die T-Shirts und so weiter, also da steht ganz schön viel an und ähm, ja, dann kommen die hoffentlich nächsten Monat heile bei uns an und dann fangen wir langsam an zu verpacken und zu versenden und so weiter.
1: super schön das ist bestimmt mega aufregend auch so, vor allem die Muster in der Hand zu haben, aber jetzt auch zu warten, bis dann die fertigen äh, Produkte ankommen. Ja, super toll, aber auch natürlich super aufregend. In der Produktion kann natürlich immer was schiefgehen. das weiß
0: man nie. Wir ähm, ja, hoffen aufs Beste bisher. Wir haben total tolle PartnerInnen und bisher war alles super, aber you never know.
1: <lacht> und ja, wenn wir jetzt so ein bisschen träumen, wo siehst du Fairgenic in fünf Jahren? Wo sich uns in fünf
0: Jahren? Ja, in fünf Jahren sind wir hoffentlich erfolgreich und ähm, genau, also der Plan ist, nicht nur bei Periodenunterwäsche zu bleiben, also damit starten wir und das entwickeln wir auch weiter, da wird es mehrere Modelle noch geben und auch noch andere Farben und so weiter, aber es war von Anfang an nicht der Plan, nur Periodenunterwäsche zu machen, sondern wir wollen wirklich ein vollwertig nachhaltiges ja, Bekleidungslabel entwickeln und da folgen dann auch noch weitere Produkte, genau.
1: Voll schön, da freue ich mich schon sehr drauf, wie es weitergeht sozusagen und ja, hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch sagen möchtest?
0: Ja, was möchte ich noch sagen? Ich würde mir total wünschen, uns ist es ein ganz großes Anliegen, dass irgendwie dieser Begriff Nachhaltigkeit ja nicht so inflationär verwendet wird und ja, es tut mir immer so ein bisschen schwer, was soll man sagen, so klar, ich würde mir natürlich wünschen, dass VerbraucherInnen sich besser informieren und ähm, noch mehr durchsteigen und vielleicht ein bisschen genauer nachlesen, um zu sehen, was wirklich nachhaltig ist. Ähm, ich weiß, das ist teilweise viel verlangt, weil es ist viel Recherchearbeit, um so richtig in einem Thema drin zu sein. Aber welchen Tipp ich auf jeden Fall geben kann, ist, auf nachhaltige Siegel zu achten. Eins der strengsten Siegel ist das GOTS-Zertifikat, das wir auch verwenden. Dann gibt es noch IVN Best. Und das sind wirklich so die vertrauenswürdigsten, wichtigsten Textilsiegel für, ja, genau, nachhaltige Bekleidung. Und da geht es eben auch nicht nur um nachhaltige Materialien, sondern eben auch um eine faire Produktion. Natürlich ist das, ne, 100% verlassen kann man sich auf nichts, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anhaltspunkt, ähm, Genau, da würde ich mir total wünschen, dass man da mehr drauf achtet und sich nicht täuschen lässt. Es ploppen gerade ganz, ganz viele nachhaltige Marken aufgefüllt, jede Woche eine neue. Und ja, das scheint oft anders, als es dann wirklich ist. Da würde ich mir wünschen, dass man sich nicht so schnell blenden lässt, sondern nochmal ein kleines bisschen länger darüber nachdenkt. Es gibt ja schon Anhaltspunkte, woran man erkennen kann, ob er wirklich nachhaltig ist. Und genau, ja, das würde ich mir wünschen.
1: Ja, sehr gut. Das finde ich äh, auch sehr schön. Und ich kenne auch dieses Problem, dass ähm, klar viele da. Man sieht halt diese Zertifikate ne und denkt sich so, ja, ja, wird schon, wird schon gut sein. Aber ja, das ist wirklich nochmal gut. Das ja,
0: ist es ist total überfordernd einfach. Ich verstehe das schon. Ich meine, ich komme aus dem Bereich. Ich habe das studiert. Ich habe mich viele Jahre mit dem Thema nachhaltige Bekleidung beschäftigt, auch privat und natürlich in meinem Studium. Ich verstehe, dass eines das überfordert. Das Problem ist halt wirklich, dass viele Marken ihre eigenen Nachhaltigkeitssiegel rausbringen und dann wissen natürlich die VerbraucherInnen irgendwann überhaupt nicht mehr, was was ist. Und ne? äh, genau, deswegen lieber auf die offiziellen Siegel verlassen. Da gibt es gar nicht mal so viele als, ja, auf diese eigenen Siegel und Nachhaltigkeits-Awards und so weiter.
1: Ja, voll gut, dass du das nochmal ansprichst. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Das war äh, sehr spannend und ich freue mich, wie gesagt, sehr auf, eure, auf euren weiteren Weg und verfolge das sehr gerne und ja, wünsche euch alles Gute.
0: Danke dir. Wir sind super gespannt und vielen Dank, ähm, ja, dass ich heute hier sein durfte. Ich freue mich ja, sehr.
1: Danke. Sehr gerne. <lacht>